0: Hola, muy buenos días, ya estamos a miércoles, Amada cofradía. Y yo por lo pronto no puedo salir de la salutación de esta apasionante, apasionante carta. Me parece que desde el vamos ya habla acerca de cómo la gracia y la salvación son protagonistas, porque este, habla de las consecuencias de ser salvo, la nueva visión que uno tiene que tener Acerca de las relaciones personales, muchas veces hemos hecho énfasis en estas mañanas Acerca que cuando uno conoce al Señor debe haber un cambio Recuerdo cuando Paul Washer decía, él vino a una conferencia y decía Yo antes de venir para acá iba a cruzar la calle y me atropelló un camión este, Menos mal que me pude levantar, vine, me sacudí un poco la ropa y aquí estoy predicando Ustedes pueden creer que eso es verdad, que yo me haya topado con un camión y siga igual. Bueno, conocer a Cristo es mucho más que toparse con un, con un camión. Es eh, buena la ilustración, así que todo debe cambiar, las nuevas relaciones personales deben cambiar. Esta carta en ese sentido es extraordinaria, porque vemos primero a Pablo pidiendo un favor. No se presenta como apóstol, sino como prisionero en Cristo. A lo mejor por la familiaridad, no quiere hablar desde una autoridad, aunque como vamos a ver hoy, este, eh, trata a Filemón como colaborador sin el sentido de darle una jerarquía, una cleresía sino en el sentido bueno, que vamos a ver de colaborador. Pero este, es impresionante esto, como este, un, si uno la compara, por ejemplo, acá está pidiendo un favor el apóstol Pablo, por ese um, esclavo fugitivo que ahora es un, es un cristiano y lo manda de vuelta a su a Colosas a donde vivía Filemón el que seguramente era un líder en la iglesia en Colosas y su, la propia iglesia se hospedaba en su casa, o sea, se reunía en su casa, como era la práctica habitual de la primera iglesia. Esto nos habla también de que, de que Filemón era un hombre rico, un hombre que tenía esclavos y tenía una casa que podía albergar reuniones este, de muchas personas. Pero es interesante que el apóstol Pablo acá pide un favor, pero no para él, sino para Onésimo. ¿no? Otra vez este, vemos, el apóstol Pablo no era de pedir favores, cuando él pedía, pedía que oren, oren por él y para que él pueda seguir predicando aún estando, aún estando en la cárcel. Es interesante comparar esta carta. Este, si uno la compara con otros escritos, hay por ejemplo una carta de Cicerón, recordarán a Cicerón, el gran humanista este, pagano, eh, donde eh, tiene un caso similar, Cicerón intercede por un esclavo que había huido, entonces Cicerón escribe una carta a sus, nuevo, eh, eh, a sus antiguos amos, pidiéndole que le perdonen, le perdona. Entonces Cicerón interviene eh, pidiendo el perdón a este esclavo que, había, que, que se había escapado. Pero Pablo va más allá. Pablo pide que el esclavo sea considerado como un hermano. E incluso sugiere que lo libere, porque fíjense, por ejemplo, del versículo 15, lo voy a leer nomás porque ya vamos a llegar en algún momento, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforto a mi corazón en el Señor. Y fíjese el 21. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Si no lo tenía que recibir como un esclavo sino como un hermano y espera que haga algo más evidentemente estaba en la en la mente del apóstol eh, la, la liberación o un trato como, como hermano esto es lo revolucionario del evangelio acá vemos que eh, aparece un hombre rico es gentil, el otro es un judío está preso y, pero el apóstol y el otro era un esclavo, una de las personas más despreciables en la escala social. Sin embargo, todos son, son uno. Acá vemos el cumplimiento que el apóstol Pablo, por ejemplo, le va a decir a, 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 los, a los gálatas, por ejemplo, dice Gálatas 3.28, «Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Este, o sea, en el Señor no debiera haber estas diferencias sociales que son muy propias de la sociedad que no conoce a Cristo. Y esto, hermano, debe traernos a la reflexión, cómo tratamos a las personas más desfavorecidas en la llamada, así, entre comillas, escala social. Eh, porque uno siempre tiene otro que está peor, ¿no es cierto? Ahí, este, Si bien hoy no hay esclavos de este tipo, hay otro tipo de, de esclavos, pero si se convierte el señor pasa a ser un hermano. Fíjese también, por ejemplo, desde el versículo 1, vimos los primeros tres versículos, pero vamos a repetir el 1. Dice de Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo su, su compañero eh, porque seguramente le conocían este Filemón, su familia y la iglesia al amado Filemón colaborador nuestro insisto, Filemón era un hombre rico ahora le está mandando un antiguo esclavo este, los derechos civiles eh, daban precisamente derecho a matar el esclavo era una propiedad y lo que le había hecho es este esclavo, escaparse. Y eh, como sugiere el texto, defraudado, o sea, robado, eh, tenía derecho a matarlo. No solo Pablo le dice que no lo mate, sino que le reciba no ya como esclavo. Y hace una interpretación de los hechos que nosotros deberíamos aprender, hermanos. Este, dice el apóstol Pablo, pues para esto a lo mejor se apartó de ti. O sea que el apóstol Pablo está reconociendo que Dios obra en estas circunstancias yo me lo imagino a Filemón sintiéndose mal cuando lo este, defraudó, esta este que tenía como por el apodo Onésimo, y este, sin embargo ahora le está mostrando una nueva situación el apóstol Pablo, que posiblemente para esto pasó, para que pueda ahora recibirle como hermano para siempre. ¿no? Ahora es interesante que a Filemón lo llama colaborador nuestro, y usa la palabra sin sinergoy, es una palabra muy interesante, está diciendo que él es de colaborador nuestro, la palabra sinergia. Eh, sin es una preposición que en griego significa con, acompañando. Y ergon es el trabajo. ¿no? En castellano hay muchas palabras que, que, que registran esta, esta palabra también, ergon, como trabajo. Este, así que el tra que trabaja con. El mismo apóstol Pablo lo usó para él mismo. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, dice, este, «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros y los contiendas y no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? Mira qué interesante». ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según eh, lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, te esto, hermano, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores. Sinergoy, ahí aparece para la palabra sinergia. De colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que, hermanos, el apóstol Pablo lo presenta a Filemón como colaborador, y los colaboradores están, pues son colaboradores de Dios para trabajar en nuestra vida, y nosotros somos colaboradores de nosotros. En esta sinergia, ¿cómo andamos con los hermanos? ¿Cómo vemos a los menos favorecidos? ¿Y cómo vemos a los que están en, en, una, en una autoridad superior? los vemos como una clerecía, como una como un alto rango, o como colaboradores de Dios para bien nuestro. Una buena cosa para pensar, ¿no?